0: Va ora in onda, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.
1: Dove tutto finisce, incomincia Dante. Queste parole sono di Victor Hugo e devo dire formidabilmente... Folgoranti, brucianti, cioè là dove la vita finisce, dove gli altri anche finiscono, là comincia Dante, la vicenda oltraterrena di Dante, il percorso eh, di avventura dello spirito di Dante, la visione di Dante e Victor Hugo è una figura centrale nella diffusione sempre più vivace del mito di Dante in, in Francia, ma accanto a lui dobbiamo anche mettere un altro personaggio capitale del grande romanticismo francese, cioè Eugène Delacroix, il grande pittore che nel 1822 ha il coraggio di esporre al Salon un quadro destinato davvero a diventare manifesto del romanticismo pittorico, cioè «La barca di Dante» questa visione d'orrore di Dante e Virgilio sulla barca mentre attraversano lo Stige eh, con Flegias che li fa da annocchiero e le anime dannate che emergono dalle acque limacciose dello Stige si attaccano alla barca e addirittura si danno a scene di antropofagia mangiandosi l'una con l'altra e addentando il legno della nave. Una scena orribile ma di potenza formidabile tutt'oggi, quando si va all'Ovre e ci si trova di fronte a questo quadro, non si può non rimanere con gli occhi sbarrati di fronte alla grandiosità drammatica, alla violenza di questa pittura, che nel 1822, in pieno impero del neoclassicismo e dell'accademia, nel momento in cui Angre è il caposcuola, erede di David, della pittura francese, sconvolge letteralmente i giochi e e apre a un nuovo mondo, che è un nuovo mondo che si nutrirà in avanti di Dante sempre di più, proprio come il il vero cibo dell'animo romantico. E Victor Hugo, Tiene, per così dire, bordone poi alla rivoluzione di Delacroix del 1822. Là dove tutto finisce, lì comincia Dante. E in Francia, Artaud de Montor, Jean Genet, Sismondi sono gli studiosi che pubblicano saggi su Dante. E l'altra volta abbiamo ricordato come nel 1865 dalla Francia arrivi una sorta di grande benedizione dantesca con quella lettera di Victor Hugo letta in Piazza Santa Croce niente meno che dalla forza scenica e dalla capacità eh, declamatoria di Adelaide Ristori, la regina del teatro di prosa italiana. E eh, i compositori francesi, piano piano, cominciano ad avvicinarsi anche loro al mito dantesco, per esempio con alcune cantate immancabilmente ispirate a Francesca da Rimini, che eh, vengono a far parte del concorso del Prix de dalla metà dell'Ottocento in avanti. Cioè, quindi, concorrenti, giovani compositori che concorrono al premio di Roma, alla, all'ambitissimo riconoscimento di essere poi pensionnaire eh, stipendiato da, della, a Villa Medici a Roma. Um, e così abbiamo un Dante di un certo Alexandre Massa nel 1868 che viene rappresentata, un'opera, non sappiamo praticamente nulla di questo testo, e addirittura un'operetta su Francesca d'Arrimini nel 1876 di Marius Bruyard, che mi piacerebbe molto ascoltare perché vorrei capire come, come Francesca può diventare un'operetta, però i francesi sono capaci di tutto davvero. E arriviamo a quello che è invece il più ambizioso tentativo dantesco di un francese, vale a dire una grande opera, in un prologo, cinque atti e un epilogo di Ambroise Thomas. Ambroise Thomas, che è un caposcuola, diciamo così, dell'Accademia musicale francese, già iscritto al Conservatorio nel 1828, allievo di Lesueur per la composizione il grande direttore del conservatorio prescelto da Napoleone Bonaparte in persona e ottiene un premio di Roma appunto, passa il suo suo soggiorno a Villa Medici nel 1832 Eh, il suo successo però lo conquisterà soltanto eh, consolidato diciamo così nel 1866, con la Mignon, che rimane in repertorio in tutta Europa e anche in Italia ha avuto una larghissima fortuna, e poi l'Amlet, l'Amleto nel 1868. Si va di bene, anche qui la, la, l'ambizione Mignon dal Wilhelm Meister di Goethe. L'Amleto non c'è bisogno di dirlo, addirittura da Shakespeare, forse il testo più famoso di Shakespeare, che diventano opere. E Amleto fu, per esempio, il testo in cui brillò e fu applauditissimo nella sua carriera luminosa il grande baritono Tittaruffo diventa poi professore di composizione al Conservatorio di Parigi nel 1856 e infine direttore del Conservatorio quindi in qualche modo il detentore dell'ufficialità musicale francese nel 1871 l'ultimo suo lavoro per l'Opera di Parigi, quindi l'ultimo suo grand'opera con il linguaggio imponente di questi cimenti teatrali, è proprio una Françoise de Rimini, Francesca da Rimini, nel 1882, che è anche il suo congedo dall'opera, se non dalle scene, perché poco dopo comporrà nel 1889 il balletto La Tempête, cioè La Tempesta, ancora una volta Shakespeare. Quindi il misurarsi potremmo dire quasi senza ritegno, eh, con Goethe, con Shakespeare, con Dante, eh, che abbia avuto tutto questo successo con Francesca da Rimi è un po' da vedere. Certamente l'ambizione era, era grandissima, perché l'opera prevede un prologo che si svolge direttamente all'Inferno, eh, dove Dante guidato a Virgilio incontra Paolo e Francesca e si fa narrare la loro vicenda a questo punto si entra nel primo atto dove ci troviamo invece a Rimini in casa di Malatesta e Francesca che legge con il suo Paolo nella famosa scena però poi c'è una guerra Paolo viene dato per morto in battaglia e Francesca va in sposa ormai convinta che il suo amore Paolo sia, sia defunto a Gianciotto Malatesta però le cose non vanno proprio così perché Paolo riappare nel bel mezzo della festa nuziale naturalmente un po' come succede in Lucia di Lammermo e quindi le cose finiscono poi malissimo perché naturalmente il riavvicinamento post nuziale post festa di nozze fra Paolo e Francesca degenera nell'adulterio notissimo e tutto finisce di nuovo all'inferno perché l'epilogo ci riporta laddove Dante incontrava con Virgilio la coppia dei, dei cognati fatali il tutto è condito con cori di festa cori di dannati cori invisibili valzer, cori di paggi apoteosi eh, un paggio ascanio che è il tipico personaggio un eh, cantato quindi da una voce femminile un po' come l'Oscar del, del balli in maschera verdiano eh, e un grande balletto inserito nel terzo atto, il balletto inevitabile del Grand Opera francese, dove troviamo addirittura una aba Ora immaginate Francesca da Rimini, Dante, la Divina Commedia, è una banera che ci fa chiamare in causa immediatamente solo un personaggio, Carmen, che canta la sua banera, cioè una canzone della dell'Havana letteralmente sarebbe, con questo ritmo che sembra preludere un po' al tango. Ed è ecco, divertiamoci con gli unici esempi musicali che possiamo trovare della Francesca d'Arrrimi di Ambroise Thomas, giustamente non passata alla storia per eh, eccesso di ambizione, potremmo dire, ed anche eccesso di ingredienti in questa monumentale partitura che però eh, francamente io ascolterei molto volentieri in teatro anche semplicemente per divertirmi del, della follia di un compositore che ci deve mettere di tutto, di più nel suo timballo eh, operistico ispirato a Dante e allora cominciamo ad ascoltare proprio il balletto le unici esempi che sono disponibili eh, da, da questo testo di, di Ambrastomar Cominciando con l'Adaso, uno scherzo e un capriccio all'inizio di questa sequenza che è una sequenza molto lunga. L'intero balletto della Francesca Rimini inserito nel terzo atto dura circa 18 minuti. Cominciamo da questo esempio. Dopo aver ascoltato l'adagio, lo scherzo e il capriccio, ora eh, gettiamoci nell'emozione di una banera alla corte dei Malatesta a Rimini, seguita da un immancabile saltarello, c'è cioè una specie di tarantella, quando siamo in Italia per i francesi c'è sempre la tarantella da tutte le parti, lo vedremo anche più avanti, e... La memoria della celebre Tarantella inserita da Verdi nel suo capolavoro francese dei Vespri Siciliani nel 1855 ha lasciato un segno profondo evidentemente. E anche alla, alla festa nuziale di Francesca con Gianciotto Malatesta a Rimini si balla un saltarello e poi una sevigliana, anche questa abbastanza improbabile, una danza spagnola di Siviglia che chiude il, la sequenza dei balletti del divertissimo. Françoise de Rémini. dopo la chiusa del balletto di Françoise de Rimini di Thomas, che sono gli unici esempi che possiamo fornirvi registrati della grande opera eh, monumentale, del colossal potremmo dire, di Ambroise Thomas, ci volgiamo invece a un'opera che ha meno ambizione per per quanto riguarda l'espansione delle forme, ma eh, probabilmente anche migliori risultati. Si tratta di Dante, un'opera in quattro atti sul libretto di Edouard Bleu eh, composta da Benjamin Godard, un compositore piuttosto sconosciuto al pubblico italiano, ma anche al pubblico internazionale, un po' perché eh, la sua vita durò semplicemente 46 anni. Quindi Morì Giovane, potremmo associarlo se vogliamo, a una figura a lui contempor- più o meno contemporanea come Alfredo Catalani che muore anche lui troppo presto per poter dimostrare tutta la sua valentia e tutta la sua personalità però quest'opera che potrebbe sembrare un'altra di queste bizzarrie francesi in realtà ha dei valori che cercheremo poi di di scoprire piano piano Eh, l'opera è disponibile per intero da poco tempo grazie al grande lavoro sulla musica romantica francese che viene condotto dal Palazzetto Bruzzane di Venezia, da questa fondazione italo-francese, che è andata alla riscoperta di tante e tante partiture, tra cui anche, giustamente a mio avviso, il Dante di Benjamin Codard. Si tratta di un'opera in cui Dante è il personaggio ovviamente principale, cioè che si svolge nella Firenze storica, per così dire, della, de, de, dell'inizio del Trecento con Guelfi e Ghibellini, in realtà a Firenze in quel momento i Ghibellini non c'erano, si sa benissimo che erano Guelfi bianchi e Guelfi neri, ma lasciamo perdere, non stiamo troppo a sottilizzare, e eh, i fiorentini eleggerebbero a un certo punto, nelle loro litigiosità permanente, eh, Dante come gonfaloniere. Eh, Nella speranza che porti una pacificazione, speranza vana naturalmente perché la città rimane sempre percorsa dalle sue violenze. Naturalmente la storia così non basterebbe, bisogna creare quella tensione indispensabile al melodramma che è una vicenda di amore e possibilmente di amore interdetto. E tant'è vero che si inventa una figura di Simone Bardi, anzi in francese lo chiamano Simeone Bardi, a cui è destinata in sposa Beatrice Portinari. Dante è molto deluso perché è innamorato fin da piccolo di questa, di questa fanciulla, ma non c'è nulla da fare perché il matrimonio sembra inevitabile. Si mette a... Uh, per orare la causa di Dante innamorato, di Beatrice innamorata di Dante con Simone Bardi una confidente che è Gemma Donati destinata poi nella storia a diventare invece la vera moglie di Dante Alighieri Gemma eh, suggerisce a a Simone Bardi di rinunciare a Beatrice a favore di Dante ma questo invece accende l'ira funesta e la gelosia più terribile, tant'è vero che si arriva a minacciare la vita di Dante e per salvare la vita di Dante dai sicari Beatrice viene costretta a scegliere tra la vita del suo amato e il convento e sceglie naturalmente di, di, di andare in convento purché Dante abbia salva la vita. Questo è l'inizio diciamo, dell'opera con questa fantomatica vicenda di eh, amore contrastato intorno a Beatrice, eh, ignorando il fatto che la poveretta è scomparsa intorno ai 18 anni di età. Eh, ma eh, tant'è l'opera non ha bisogno di fedeltà storica, soprattutto l'opera francese. Sentiamo come si presenta. Dante con una specie di potremmo dire Firenze è come un albero fiorito c'è una canzone dedicata alla bellezza della città all'inizio in cui invoca appunto in mezzo ai suoi cittadini litigiosi eh, una, una pacificazione Le ciel est bleu sur Florence Il cielo è azzurro su Firenze
2: Le esse i blu sur Oh, my God.
1: Questa romanza affascinante, devo dire, ci porta poi alla finale del primo atto con l'elezione di Dante, l'inopinata elezione di Dante a gonfaloniere e i voti di Dante per ritrovare una concordia fra i cittadini della società.
2: Yes, this people who put in me his love He must
1: il finale del primo atto eh, vi propongo invece la scena di incontro fra Dante e Beatrice per così dire l'agnizione dei due amanti che stanno vivendo un amore impossibile in quanto ricordiamoci Beatrice è stata data in promessa sposa a Simone Barti Avete ascoltato questo duetto fra Dante e Beatrice del secondo atto di Dante di Godard? Non vi sarà sfuggito, credo, eh, almeno a tratti, quanto ancora vivace sia la presenza di un grande modello per la musica francese come fu nel 1867 il Don Carlos di Verdi. Eh, accenti, situazioni, eh, modelli anche melodici presenti in questa che eh, a tutti gli effetti è un'opera destinata all'opera comic non all'opera quindi non è un grand'opera ma mh, che eh, si dimostra se- sensibile al modello verdiano del, del Don Carlo per tanti aspetti entriamo a questo punto nel, nel terzo atto dopo che è avvenuto il ricatto fa- infame Eh, o il convento o la vita di Dante e quindi Beatrice si appresta a una vita conventuale. Eh, Dante viene mandato in esilio dai suoi concittadini ehm, e quindi il suo sogno di concordia svanisce. Nel terzo atto ci troviamo eh, con un Dante esiliato a Napoli, abbastanza inopinatamente, però così è, perché Serve un po' come dire, alla caratterizzazione pittoresca del luogo il fatto che Dante si trovi in quel momento insieme ad altri studenti dell'università, aspiranti poeti e letterati, di fronte a un luogo di, 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 di grande capacità evocativa come la tomba di Virgilio che è appunto nel parco di Posillipo, come sappiamo. E di fronte alla tomba di Virgilio si compiono atti di celebrazione, di omaggio, eh, canti di questi studenti devoti alla memoria del sommo poeta. E Dante eh, è fra costoro, naturalmente. Però prima che tutto questo accada. Eh, si dà il colore locale con una tarantella immancabile ovviamente ed ascoltiamoci questa tarantella che tra l'altro è un pezzo scritto molto molto bene orchestrato in modo molto brillante da Benjamin Godard Abbiamo trovato, come avete ascoltato, una tarantella nel percorso di Dante, abbastanza improbabile, però come siamo a Napoli di fronte alla tomba di Virgilio, tutto funziona. E dopo che eh, questa celebrazione all'imbrunire sta ormai volgendo alla fine, Dante è rimasto solo, si addormenta. Si addormenta di fronte alla tomba di Virgilio ed è Virgilio stesso che lo viene a visitare in sogno gli appare e comincia a guidarlo in questo sogno che altro non è che la divina commedia fondamentalmente, cioè lo porta poi all'inferno, lui ha delle visioni infernali e poi delle visioni celestiali, il purgatorio viene omesso, come dire messo tra parentesi in questo caso perché il sogno non può essere troppo esteso, però è davvero interessante vedere come il pretesto di questo sogno davanti alla tomba di Virgilio eh, sia in qualche modo l'ispirazione del grande poema che servirà poi a Dante a rendere eterna la figura di Beatrice e ascoltiamo la sequenza di questi eventi cioè il coro dei dannati che entra nella fantasia del Dante sognatore e fra questi anche l'apparizione, apparizione muta, è eh, soltanto una, una visione del conte ugolino eh, e dopodiché una tempesta infernale che mai non resta e naturalmente l'altra apparizione indispensabile quando siamo all'inferno di Francesca e di Paolo. Eh, dopodiché il, la gloria celeste del paradiso che sarebbe poi coronata dalla arrivo eh, in ultima istanza di una Beatrice angelicata e ascoltiamo tutta questa sequenza eh, del sogno di Dante dal terzo atto del Dante appunto di Benjamin Godard
3: a
0: Savoir que quel mot sur la terre
1: Nel quarto atto dell'opera poi Dante eh, si trova ancora nello stesso luogo dove viene eh, visitato inaspettatamente proprio da Simone Bardi che pentito va a chiedergli di, di, di seguirlo nel convento dove è Beatrice, curiosamente Beatrice è in un convento napoletano, ma non stiamo troppo a sottilizzare anche in questo caso. Eh, eh, I due si recano nel convento dove c'è anche Gemma naturalmente che assiste una Beatrice purtroppo ormai moribonda la quale si rivede con Dante e sembra di essere nell'ultimo atto della traviata quando la povera sta per morire arriva l'amante i due sognano una una nuova vita insieme però naturalmente il male prevale la morte rapisce nel momento del massimo gaudio Beatrice Dante rimane e non gli resta altro che Proclamare, sì, eh, la morte ha vinto ora, ma io con la mia poesia la renderò immortale. finisce l'opera di Benjamin Godard, che vi invito caldamente ad ascoltare stasera alle otto e mezzo, dopo questa trasmissione, perché davvero ne vale la pena. È un'opera piacevolissima, al di là di tutte queste stramberie che vi ho raccontato, però che rendono anche divertente un po' il colore di cosa si poteva fare nel nel melodramma nell'Ottocento in tutta Europa, ma in Francia in particolare, dovevano dove questa specialità diciamo così, di rabberciare le storie, i romanzi, le poesie, i poemi, un po' a loro piacere. Avrete notato come tutto quanto in quest'opera del 1890, che è dedicata, guarda caso, proprio a Ambroise Thomas, di cui abbiamo parlato in precedenza quindi con un atteggiamento di reverente omaggio a un maestro eh, da parte di Benjamin Godard si avverta ormai l'avvento di ciò che sostituirà fondamentalmente la cultura popolare del melodramma nel nel secolo che si apre cioè il film, il cinema la successione di scene, l'invenzione, la, anche gli effetti speciali, possiamo immaginarci come venivano rappresentate queste scene infernali, i dannati che maledicono se stessi e maledicono il Dio, eh, tutta questa capacità di sollecitare la fantasia della, dello spettatore si trasferirà tale e quale dentro l'arte del cinema e l'arte del cinema assumerà davvero vesti melodrammatiche per tanto tempo Eh, basta guardare i primissimi film muti naturalmente dedicati alla Divina Commedia che sono degli anni dieci mi pare per rendersi conto di come queste messe in scena molto improbabili però assolutamente divertenti tenessero conto evidentemente di esperienze fatte proprio nel campo dell'opera Allora, un saluto a tutti voi direttamente dall'Inferno con Roberto Spinelli, che è la mia fida guida, in cabina di regia e buon ascolto stasera alle 8.30 del Dante di Benjamin Godard su Rete Toscana Classica. Un saluto da Alberto Battisti.
0: Abbiamo ascoltato che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica,
3: a cura di Alberto Battisti.